0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute
1: zu Gast Andrus Glüdorn von Ablü. Und irgendwann war ich dann aber tatsächlich an dem Punkt und habe gesagt, boah, eigentlich ist es voll geil hier. Ich finde es in der Stadt für zwei, drei Tage echt schön, aber... Dann bin ich auch echt froh, nach Hause zu kommen. Ähm,
0: ich Willkommen zur neuesten Sauerland Valley Podcast-Folge. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen und habe dabei den lieben Androsch. Ähm, Androsch ist äh, Gründer des Labels Ablü. Bei Ablü produziert Androsch nachhaltige Klamotten ähm, und äh, vertreibt diese in seinem Shop und auch online. Sein Shop befindet sich in Westheim, da wo auch das Westheimer herkommt. Das Bierchen kennt vielleicht äh, der, die eine oder andere. Und äh, darüber hinaus ist äh, in der Location in Westheim noch viel mehr zu Gange. Und zwar veranstaltet er da Konzerte und Events, ähm, aber hört selber, äh, wie das Ganze aussieht. Aber das Spannendste ist, er ist tagsüber sozusagen der seriöse ITler bei der Volksbank. Also viel Spaß bei der neuesten Podcast-Folge. So, äh, herzlich willkommen zur achten Podcast-Folge von Sauerland Valley. Ich bin heute mal wieder eine Stunde vom Winterberg weggefahren ähm, und ja, bin beim Andrusch gelandet im wunderschönen Westheim äh, und durfte mir seinen unglaublich coolen Laden hier gerade schon mal reinziehen. Äh, wir sprechen hier nämlich von der Blues, das ist seine Brand ähm, und ja, was Andrusch so macht, wie so sein Live aussieht und wie er das so gestaltet hier im Saarland. das kannst du uns kurz erzählen. Schön, dass du da bist, vielleicht stellst du dich kurz vor. Und dann können wir loslegen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, ja, starte ich mit einem kleinen Steckbrief am besten. Ähm, ich bin Androsch, Blüdorn, ähm, 29 Jahre alt. Und ja, ich habe äh, ein kleines Brand ähm, und verkaufe nachhaltige Textilien, Bambus-T-Shirts und Baumwoll-T-Shirts, habe Mützen und ja, alles was irgendwie so dazugehört. Ähm, habe mir vor zwei Jahren ähm, ein Ladenlokal gemietet, beziehungsweise nennen wir es eher ein, eine Lagerfläche, die ich ähm, ja, ähm, wie ein Atelier nach meinen Vorstellungen irgendwie gestalten kann, weil der Vermieter ziemlich cool ist und ähm, ja, der lässt mir hier viele gestalterische Freiheiten, wo ich mich so ein bisschen austoben kann und um ja, das alles irgendwie finanziell auch bewerkstelligen zu können, gehe ich nebenbei bei der Volksbank arbeiten. Da bin ich ähm, als IT-Kaufmann eingestellt, kümmere mich um die Digitalisierung im Haus. Und ja, das ist quasi so ein Two-Faces-Ding. Äh, vormittags dann eher so Anzug und... <lacht> ja, weiß ich auch nicht, wie Ach, du ich das bist dann so, Also du
0: bist dann so richtig schön im Anzug auch?
1: <lacht> also aktuell bin ich im Homeoffice, ja. aber... Äh, aber in der
0: Bank bist du, du dann so richtig schön ein bisschen geschniegelt, ja? So ja, schon so. ein bisschen,
1: ja. <lacht> Geil. Also es hatte äh, schon so eine kleine Entwicklung genommen, dass ich mittlerweile auch in Jeans und Hemd reicht dann. Ja. Aber als ich angefangen habe, war es schon richtig, in Anführungsstrichen... So, so
0: business, business Casual bist du jetzt so. Du ja, ja, jetzt ja.
1: eher so Business Casual, aber vorher war es schon Lackschuhe, Anzug. Ich ja. bin dann mit Fliege Flieger rumgelaufen. Das war ganz lustig, weil ja. äh, mit Krawatte bin ich nicht zurechtgekommen. Ich musste, äh, als ich meine Ausbildung gemacht habe, äh, Arbeitsplätze aufbauen. Ja, Wenn dann du dann irgendwie... irgendwie unterm Schreibtisch hängst, musst du irgendwie einen Rechner aufbauen. <lacht> und äh, bist du am Fuchteln, <lacht> willst aufstehen, merkst, ach scheiße, mein Knie ist auf der Krawatte. Dann nimmst du das Knie weg, hast vergessen, dass du unterm Tisch bist, <lacht> gehst hoch und dann hast du ja. den Kopf gestoßen. So. Ja fand ich richtig kacke und dann bin ich immer mit Fliege gekommen. Ah, cool. Und äh, ja, die Kollegen fanden das recht amüsant, weil ich habe mir dann immer so Holzfliegen gekauft, mhm. die dann so so eine Art uh, Schnurrbart waren oder so Muster drauf waren.
0: Ja, cool. War cool. Ja, du hast so ein bisschen eigentlich so... <lacht> mein eigenes Ding gemacht. Mein eigenes Ding mit in die Volksbank gebracht. Cool. Genau. Ja. Also, ja, cool. Finde ich spannend, weil ähm, ist halt so voll der Split. Wir haben ja vorhin, also wir beide kennen uns ja so gar nicht. Also, außer... Dass wir ähm, uns jetzt mal halt irgendwie gesehen haben oder äh, ne, voneinander gehört haben vielleicht. Maximal. Ja, voneinander gehört. Ja. Äh, von eher, Und genau. ähm, ich habe mir ja eben zur Aufgabe gemacht, eben so Leute wie, wie, wie dich oder auch eben andere zu besuchen. Und ähm, mich hat es halt gleich so ein bisschen gecatcht, dass du so eine Vision verfolgst mit dem, was du hier machst. Also eine Vision vor allem für dich, glaube ich. Und äh, auch so eine Vision für, für das Sauerland und für dieses kleine Westheim, wo wir ja hier auch sind. Ne? <lacht> Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen erzählen, wie bist du zu dieser Brand ablübe gekommen? Was ist so die Story dahinter? Und äh, ja, was ist der Kern? Was, was, was hast du vor hier mit, mit dieser Brand?
1: Ähm, also ich habe vor, vor zehn Jahren, 2012, habe ich mit, dem, mit der Brand angefangen. Und das Witzige ist eigentlich, dass ich ähm, früher beruflich oder keine Ahnung hatte, was ich eigentlich beruflich irgendwie mal machen wollte. Ich glaube, ja. viele kennen das, dass sie mit der Schule fertig sind und haben überhaupt keinen Plan, was soll ich machen in meinem Leben. Ja. Und ähm, ja, es gibt irgendwie viele Sachen, die man machen kann, aber auf Nichts hat man irgendwie so richtig Bock. So. Und äh, irgendwie an dem Punkt war ich. habe ähm, dann eine Ausbildung angefangen als äh, elektrotechnischer Assistent. Das habe ich dann abgebrochen. Dann war wieder, ach scheiße, ey, was soll ich machen mit meinem Leben? Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung in Bespich angefangen zum gestaltungstechnischen Assistenten. Habe ich auch gemacht. <lacht> Geil. Ja. und äh, Ja, im Zuge dessen war ich dann halt... Äh, ein Praktikum machen bei einem Typen, den ich quasi auf dem Summer Jam Festival kennengelernt mhm. habe. Und ähm, der hatte seine eigene Brand, wir haben uns gut verstanden und der hat Werbung für sein Label gemacht und ich bin mit ihm da rumgeflitzt und fand das irgendwie ganz chillig und habe dann bei ihm in einer Druckerei ein Praktikum gemacht. Und dachte so, ja, an sich macht das schon Spaß. Drucken jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie so der ganze Lifestyle drumherum. Mhm. Weil er halt auch so ein kleines Independent-Label hatte. Eigener Siebdruckwerkstatt und hat eigentlich auch nur dafür gelebt, ähm, weil es ihm Bock gemacht hat, aber nicht, weil er jetzt irgendwie, sag ich mal, reich damit geworden mhm. ist. Es mhm. war einfach so, erst da drin aufgegangen, als Art Künstler, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann war ich damit fertig. Und dann hatte er mir einfach als Dankeschön... Ähm, Etiketten geschenkt mit meiner Eule drauf. So gewebte Etiketten.
0: Die Eule, die man jetzt kennt.
1: Als äh, mein Markenzeichen. Als Markenzeichen. Genau. Und das war eigentlich so der Startschuss dann. Ich hatte diese Etiketten und dachte, ja, was machst du denn jetzt damit? Hab die auf Mützen genäht. Mhm. Und hab die dann Freunden gezeigt in der Schule, bei Facebook irgendwie angefangen zu verkaufen. Wann war
0: das ungefähr? Wann hast du das da so
1: Ende 2012. Okay, krass. Ja, und... Ja, dann kam halt irgendwie die Nachfrage und dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich die Eule halt noch auf T-Shirts und Jutebeutel Aha. und bin dann irgendwie auf Messen gefahren, hatte irgendwie so ein ikea Kalax-Regal, glaube ich, heißt es hier, so ein ja, Quadratmeter ja, also so Ich Quadrat, ja. Habe mich da hingestellt, hatte halt ein paar Mützen mit der Eule drauf, Jutebeutel mit der Eule drauf und T-Shirt mit Eule drauf. Ach geil. Und damit stand ich dann halt auf so einem Messen. Was waren das für Messen so? So Kreativmessen oder ähm, ja, mit der Zeit kamen dann Tattoo-Conventions dazu, aber am Anfang waren das tatsächlich irgendwie so Kreativmessen, wo teilweise irgendwie Mutis dann auch so Bastelzeugs verkaufen, mhm. aber halt auch Grafikdesigner, die dann so eigene Postkarten oder Bilder haben hm. oder andere Klamottenlabels, also war bunt gemischt hm. und ähm, ja, damit so fing das dann so langsam Verkaufserfahrung an. Gemacht. Genau und dann irgendwann dachte ich, ja, aber Facebook verkaufen ist doch Blödsinn und dann äh, kam die Frage, wie mache ich mir jetzt einen eigenen Online-Shop und dann habe ich ein bisschen rumgefragt und dann meinte einer, ey, ich kann dir dabei helfen. Ich so, ja, was kostet das denn? Ja, ich finde das irgendwie ganz witzig, was du machst. Ich zeig dir, wie das geht so, und ähm, du machst möglichst viel selber. Ich mache dann halt irgendwie so diesen administrativen Aufwand mhm. und äh, wenn wir damit fertig sind, machst du dann quasi für mich, ähm, was weiß ich, Flyergestaltung und sowas. Mhm. Also ein bisschen
0: und, Kreativarbeit dann.
1: Genau, wir haben uns dann quasi so ausgetauscht. Mhm. Er hat erst mir geholfen und ich habe ihm dann im Gegenzug quasi bei anderen Projekten geholfen, wo er dann quasi Geld mit verdient hat und cool. ich wurde nicht entlohnt so quasi. Und äh, das war ein ganz cooler Austausch. Und dann ging es 2013 dann, glaube ich, mit dem Online-Shop los. Ach, krass. Und äh, so hat sich das dann nach und nach eigentlich entwickelt.
0: Wie war so, so äh, Online-Shop-Vergleich ähm, von 2013 zu jetzt? Wie hat sich das Business verändert?
1: das ist eine fiese Frage. Ja? also, ähm, schwierig. Also, ich würde sagen, ist es ist schon deutlich besser geworden auf jeden Fall. Ja. Was interessant ist, ich hatte, glaube ich, 2016 und 2017 einen übelsten Hype. Mhm. Also gerade bei Instagram und, ähm, wo ich dann halt auch eine, mittlerweile dann eine große Motivauswahl hatte. Es ist ziemlich durch die Dec Decke gegangen. Und ähm, mittlerweile ist es so ein bisschen ähm, zurückgehend die Umsätze würde ich jetzt mhm. mal sagen über den Online-Shop mhm. würde ich aber auch so ein bisschen Corona denke ich in die Schuhe schieben einfach mhm. da wir davon gelebt haben auf Festivals zu fahren äh, auf Messen zu fahren auf Tattoo Conventions uns zu zeigen oder auch selber
0: halt hier was gemacht hast ne? genau
1: und weil ich halt diesen Laden äh, oder ja das Lager renoviert habe und ich halt auch einfach viel Zeit investiert habe und ähm, das ist dann immer so ein bisschen, sag ich mal, der, der Nachteil, wenn man alleine ist, in Anführungsstrichen, mhm. und vieles machen möchte und sich nicht nur auf eine Sache konzentriert. Also es mhm. ist halt ganz klar, ich mache das halt nicht, um irgendwie Geld damit zu verdienen, sondern ich habe Bock, mich in vielen verschiedenen Sachen zu verwirklichen. Mhm. Und dann äh, ist das irgendwie mal so phasenweise und dann macht man halt erstmal das eine und dann muss man halt sich überlegen, ja, jetzt muss man wieder was kommen, ein paar Taler reinkriegen und dann kann man wieder was anderes machen.
0: Also, aber grundsätzlich, wenn ich es wenn einfach so verstehe, es ist, ja, es, ist ja, es ist ja irgendwo auch ein Luxusproblem, sagen wir es mal so. Es ist weil, definitiv ein Weil du hast, hast ja irgendwie einen coolen Job, so, wo du ja auch, glaube ich, dich ganz wohl auch wenn es so wenn man dich so anguckt, wo du denkst, so, ja, Volkswagen, <lacht> <lacht> hä? Äh, aber gerade das finde ich irgendwie ganz cool, dass du sagst, auf der einen Seite, ey, ich weiß so, wie es halt läuft und wie halt irgendwie, wie das so da draußen aussieht. Und du baust dir aber so deine eigene Welt auf, um diese Marke. Und das finde ich ja irgendwie ganz lustig, weil äh, das ist halt doch ja dann ein kleiner Spielplatz, ne?
1: Ja, genau, es ist eigentlich genau das. Äh, manche, die mich vielleicht so ein bisschen länger kennen, haben dann schon öfter mal so einen witzigen Vergleich gebracht, dass ich hier irgendwie so ein bisschen der Finn Kliman von Westheim sei. Ja. Äh, nur, dass ich halt das nicht ganz so <lacht> gut hinkriege, wie, wie Finn Kliman vielleicht. Ja. Ja. Ähm, aber irgendwo sind da vielleicht bestimmt ganz, ganz kleine Schnittpunkte. <lacht> Weil ja
0: gut, es fängt ja immer irgendwie mit irgendwas an. Ne? Ja. Und alleine das selber zu machen, dieses ganze DIY, das ist ja halt auch so das Ding. Ne? Ich meine, das so, der Weg ist das Ziel von dem Ganzen, ne? Du bist halt immer hast immer was zu tun, immer was zu werkeln. Ja, und so Ablü an sich ist ja eigentlich Fokus, ist ja eigentlich Kleidung, oder?
1: Ja, schon. Also, ähm, Fokus sind tatsächlich Fairtrade-Klamotten, beziehungsweise ähm, überwiegend T-Shirts und Hoodies und Mützen. Hm. Ähm, die Motive habe ich halt selber gezeichnet. Und äh, dann werden die, die, die Textilien veredelt, aber es ist halt auch, weiß nicht, vieles drumherum halt, dass wir irgendwie feiern zusammen auf, auf Conventions, also wir fahren, wenn wir verkaufen fahren, sind wir immer mit der Box dabei und bei uns ist eigentlich immer gute Stimmung, das ist eigentlich okay. auch immer der, der Spaß im Vordergrund steht ja. und nicht, nicht, also äh, dieses Community-Thema genau, eigentlich, Genau, ne? es ist eigentlich viel Community, genau. Ja.
0: Ja, und kannst du, du hast gerade gesagt Nachhaltigkeit, kannst du so ein bisschen was über die Klamotten, die du hast, erzählen? Kannst du ein bisschen erzählen, wie, so, wie das zustande gekommen ist, wie man die richtigen Materialien gefunden hat, wie, wie man die richtige Druckerei gefunden hat, die dann das auch so nach dem, ja, nach
1: dem Qualitätsstandard macht, den man sich ja auch selber wünscht? Ja, das war tatsächlich auch über den Dude aus Wuppertal, den ich kennengelernt habe, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Der hat auch nachhaltige... Klamotten gemacht und ich fand das einfach sinnvoll. So, äh, und es ist ja aktuell auch super wichtig geworden. Also ja. es war früher schon wichtig, aber halt noch nicht so... Ähm, war es noch nicht so in den Köpfen? Genau, ne? es war noch nicht so in den Köpfen. Jetzt ist es halt irgendwie angekommen und ähm, ich fand das immer cool, was der gemacht hat. Und da ich ja, in Anführungsstrichen wie sagen, eine relativ kleine Brand bin, kann ich jetzt nicht selber produzieren. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Firma oder eine Fabrik in Portugal, wo ich sage so, ich hätte gerne den Schnitt.
0: Ja, mach mal 1000 Pulis so, genau. die kriege ich schon verkauft. Ne?
1: Dementsprechend schaut man dann im Großhandel, was weiß ich, es gibt äh, für kleine Brands, viele kaufen bei Stanley, Stella oder Con äh, Continental ein. Ähm, die setzen halt genau auf diese, oder haben diese Schwerpunkte dort. dass das bio das biobaumwolle ist, äh, aber was? chemikalienfrei, chemikalienfrei ähm, weiß ich, Strom aus erneuerbaren Energien ja. und so, da gibt es halt verschiedenste Sachen, die dann halt auch zertifiziert sind und aus all diesen Möglichkeiten kann man sich dann halt die Produkte raussuchen und welche ich mit am interessantesten finde, sind zum Beispiel tatsächlich Bambus-T-Shirts, mhm. ähm, weil Bambus ist ein Rohstoff, der, der wächst wie Unkraut, unfassbar schnell mhm. und ähm, die T-Shirts haben ein sehr geiles Tragegefühl, oder Tragekomfort. Die sind sehr weich, dünn, luftdurchlässig. Ähm, man schwitzt nicht so schnell da drin. Es mhm. ist wirklich sehr angenehm. Und es ist halt auch etwas, was, was nicht viele anbieten. Mhm. Und, ähm, genau, davon habe ich ein, einige T-Shirts oder Ecovero. Das ist so eine, ja, das zu erklären, finde ich jetzt. Sehr schwer. Ja. Da müsste ich noch mal kurz nachlesen ja, wahrscheinlich. Ja. Alles gut, cool, alles gut. Cool.
0: Aber nee, das finde ich ja, also theoretisch, du setzt dich ja mit auseinander, du orderst dann wahrscheinlich mal so ein bisschen so ein paar Pieces, wo du sagst, ey, das, das, das will ich mir mal angucken, gefällt mir irgendwie, guckst dir das hier an und dann geht's los.
1: Genau, dann wird bedruckt und ja. Ja, bedrucken
0: tut dann der Typ, der die äh, genau. Etiketten gemacht hat. Also genau. jetzt, okay, jetzt verstehe ich die Verbindung. Ja, okay, ja, also es ist eine
1: langwierige Freundschaft daraus entstanden, eigentlich auch. Ähm, und meistens, wenn ich einen Druckauftrag habe, fahre ich nach Wuppertal und helfe ihm beim Drucken, dass ich dann auch wirklich mit dabei bin, Bestellen cool. uns eine Pizza, quatschen ein bisschen, er erzählt mir, was irgendwie bei ihm gerade im Leben so abläuft. Und äh, dann fahre ich wieder nach Hause und spare mir die Versandkosten sozusagen, weil ich selber <lacht> gefahren bin und mitgeholfen ja. habe. Und das ist ganz schön eigentlich, ja. Wie lange Spaß fährst du nach
0: Wuppertal von hier?
1: Ach, das geht anderthalb Stunden. Naja, gut. Ja.
0: Und ja, dann ist es ja auch mal ein Spaßtrip. Vielleicht bleibt man genau. noch eine Nacht oder so.
1: Ja, meistens besuche ich dann noch einen Kollegen in Aachen einfach. Ja, dann fahre ich halt. noch mal ein Stück weiter. Ja. Freitags Klamotten drucken, abends dann halt okay. irgendwann nachts in Aachen ankommen. Und dann fahre ich Sonntag wieder nach Hause. Das ist eigentlich ganz praktisch. Aha. Ja, cool. ja, und ähm, also
0: das heißt Pullis, T-Shirts, du hast noch irgendwie so ein paar äh, Bauchtaschen oder so. Bauchtaschen,
1: ne? genau. Wir haben auch noch so Schnickschnack, also äh, Grinder zum Beispiel mit meiner Eule drauf, Longpapes. Ach geil. Ähm, ja, oder hier diese eigentlich theoretisch Becherchen, die ich halt im Laden auch brauche, dann wenn mal irgendwie ein Konzert oder eine Party ist, äh, dass man halt aus dem Becher trinken kann. Mm. Auch so ein bisschen Schnickschnack. Ja, ich gucke mir das nachher mal an.
0: Ich gucke mal, ob da was bei ist. Vielleicht nehme ich was mit. Ja, kannst du gerne machen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, welcher Konzerte für was nutzt du den Raum? Also erstmal kurz Westheim. So. Wie groß ist denn das hier?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben knapp unter 2000 Einwohner.
0: Ja, und dann habt ihr Marsberg so fünf Minuten entfernt, ne?
1: Genau, ich glaube, im ganzen Stadtgebiet müssen es dann irgendwie so um die 20.000 äh, ja. Einwohner sein. Wie viele jetzt genau in Marsberg wohnen, weiß ich nicht, müssten dann aber, vielleicht 15.000, ich habe keine ja, Ahnung. Ja, aber gut, ihr seid also, die Leute draußen würden
0: sagen, kleines Kaff. Ja, ähm, Aber du hast halt hier irgendwie dir dieses, diese kleine Welt geschaffen und... Ähm, bist ja dann auch dafür verantwortlich, wenn hier mal eine Party gefeiert wird, dass die wahrscheinlich bei dir gefeiert wird.
1: Ja, also wir haben, was eigentlich ganz cool ist, tatsächlich eigentlich so ein ganz gutes Angebot allgemein hier, finde ich. Also ja. dafür, dass es ein Dorf ist und viele sich immer beschweren, auf dem Dorf geht nicht viel, finde ich es eigentlich... Hier in den umliegenden Dörfern und ist eigentlich schon ein gutes Angebot, sofern kein Corona ist. Mhm. Gerade irgendwie Brauereifest, dann gibt es eine Weihnachtsprobe in Ösdorf, Schützenfeste, die interessieren mich zwar nicht, aber die sind halt auch da. Oder umsonst und draußen Konzerte. Also das ist eigentlich schon ganz cool. Da haben mhm. wir hier echt einiges. Und genau jetzt im letzten Jahr habe ich hier ein paar Partys gemacht. Meistens im privaten Kreis erstmal noch, um einfach zu schauen, wie das so anläuft. Das hat aber ganz gut funktioniert. Ähm, wir hatten zwei Konzerte und zwei Kopfhörerpartys haben wir gemacht. Genau. Cool,
0: ja, wie kann ich mir so ein Konzert vorstellen? Ist es dann drin oder ist es draußen? Oder wo ist die Bühne, hier, wo wir sitzen? <lacht> ja, ja, genau.
1: Also, ich kann dir äh, das irgendwie ja, noch genau. zeigen. Ähm, hier vorne das Plateau, wo jetzt die Pullover hängen. Und äh, genau, das ist die Bühne. Ja. Unsere Sitzecke wird quasi weggeräumt. Tanzarea. Genau, hier ist dann mehr so ähm, würde ich mal Pogo sagen, yeah. so ein bisschen. Du sitzt quasi im äh, Technikbereich, wo dann das Mischpult yeah. steht und so eine Sachen. Und ähm, hinten, wo jetzt die Mützen liegen, da ist quasi dann ich würde jetzt mal sagen, die Älteren oder die Mädels, die halt dann gemütlich für sich tanzen wollen. Die keinen Bock haben, dass sie hier irgendwie. Umgeschubst werden. In den Pit <lacht> ja. Die stehen dann meistens da vorne. Das ist irgendwie ja. ganz cool. Man kann halt von zwei Seiten auf die Bühne schauen und. Ähm, Kommt dann halt irgendwie auch von beiden Seiten zur Bar, weil die halt so über Eck ist. Ah, cool. Und, ähm, also wird eigentlich
0: aus dem, ich sag mal, aus dem Klamottenladen dann irgendwie ein kleiner Konzertsaal. Genau. Ja.
1: Und oben drüber ist ein relativ großer Dachboden. Heißt, äh, die Klamotten können eigentlich alle so Aber eine hoch. Etage hoch oder äh, hinten in mein Lager. Also es ist eigentlich alles auch so gebaut, dass man es halt relativ schnell abbauen oder wegstellen kann, mhm. dass man jetzt keine große Arbeit hat. Diese, ich habe ähm, so Wasserrohrregale, dann kann ich die einfach aus den Flanschen rausschrauben, damit da jetzt keiner vorläuft oder sowas, dann sind die weg. Mhm. Und das ist eigentlich ganz praktisch, genau. Also das ist auch alles so, wie wir es
0: jetzt hier sehen. Ähm, ich meine, die, die jetzt nur zuhören, sehen es nicht, aber das ist alles im Endeffekt self-made.
1: Ja, doch, also wir haben auch alles selber gemacht. Krass. Also ich mache sehr viel äh, oder gerne was mit Müll, <lacht> wenn ich das mhm. so also sagen kann jetzt. Dieses Sitzecke habe ich tatsächlich extra für heute quasi äh, hübsch gemacht ja, und ich gesehen. neu gestaltet. Und äh, jetzt haben wir ja hier diese Palettenwand drin, habe ich dann Palettengeschenke gekriegt, ein bisschen flambiert. Aha. Ähm, oder unsere Bar ist dann auch, ich habe meine alten Ikea-Regale, wo ich noch bei meinen Eltern oben so meine, meine kleinen zwei Räume hatte, wo ich das alles irgendwie gebastelt habe. Die haben wir dann einfach mit alten Brettern verkleidet, Wasserrohr äh, drunter und dann ist es jetzt eine Bar, also sieht nicht aus wie Ikea. Nee, gar nicht. Und die Bühne ist dann auch einfach Paletten runter, USB-Platten USB drauf, USB ja. fertig ist. Genau, und auch Umkleide, alles irgendwie damit Wasserrohren oder irgendwie selber gebastelt, genau.
0: Ah, cool. Na, wie ist so? Was hast du denn für eine, für eine Vision für das, was du hier tust? Hast du, was ist so dein Wunsch, wie, wie sich das hier weiterentwickelt für dich? Das, das Thema Ablü oder das Thema Andrusch in Westheim. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht?
1: Also wirklich tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich habe schon irgendwie so kleine Träumchen, sag ich mal so. Ich würde schon gerne irgendwie zweimal im Jahr ähm, eine, eine Veranstaltung machen. Mhm. Ähm, Halloween-Party ist irgendwie so ein gesetztes äh, ähm, Thema, wo... Weiß ich auch nicht, wir machen Halloween halt immer eine Kopfhörerparty, eine Silent Party mit Verkleidung. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil Kopfhörerpartys kenne ich aus dem Sauerland nicht. Das ist so ein Stadtding irgendwie. Mhm. Und das wollte ich irgendwie hier haben und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal damit. Und ich feiere halt gerne und ich möchte, dass die Leute halt ja auch so gute Momente, diese Feelings einfach mit der Brand verknüpfen. Und das geht halt am besten, wenn man es selber anbietet. Ja. So. Um, und ich mag Konzerte, weil das genau das Ähnliche halt irgendwie heißt, deswegen will ich das auch irgendwie ja, hier haben ja. und das Angebot halt ist zwar da, aber so richtig geile Clubkonzerte gibt es halt irgendwie nicht, weil man geht in eine Schützenhalle, wenn ja, ein Konzert richtig, ist. Richtig. Oder halt draußen und eine Schützenhalle hat niemals den Flair von einem coolen Clubkonzert. Immer hell.
0: So, ne? Irgendwie nie dunkel. Es ist Fliesen und auf dem Boden, irgendwie ist es irgendwie. Es ist halt für ausgelegt für viele tausende <lacht> Liter Bier und ja, genau. Menschen, die da drin irgendwie ausrutschen <lacht> und äh, ja, ähm, ja gut, und halt einen ordentlichen Walzer aufs Parkett legen oder so. Ich glaube, da verstehen wir uns. <lacht> genau. Und
1: äh, ich weiß nicht, in der Stadt, so, wenn du da irgendwie in so eine siffige in einen siffigen Irish Pub gehst oder sowas. Und man denkt hm, aber im Endeffekt ist das immer geil es ist eng, das eng ist Topf von der Decke irgendwie so und äh, ja das ja. ist auch
0: das Erste was ich gedacht habe als ich jetzt vorhin bei dir reinkam es ist so dieses ähm, weißt du ich war jetzt im, irgendwann letztens in Rotterdam bin öfter auch mal in Holland oder sowieso auch hier in den Städten und so und es ist halt dieses einfach mal was machen weißt du einfach mal was rough irgendwie hinbauen und und irgendwie äh, seine eigene Handschrift da reinbringen. Das finde ich halt so cool. Das war so das Gefühl, was ich hatte, als ich vorhin hier reinkam, war so direkt so, ah, cool, irgendwie, das bringt mich so ein bisschen in dieses urbane Ding irgendwie in der Stadt. Um, und das Lustige, was ich halt, was ich persönlich finde, ist dieses, um, du siehst das in der Stadt und die wollen immer so ganz viel so von Oma und so oldschool und wollen sich das irgendwie dahin holen. Und im Endeffekt ist ja das Lustige hier, du bist davon ja im Endeffekt in den Dörfern umgeben. Das stimmt, ja. Es ist nur nicht greifbar oder so, ja, weil es halt hinter einer verschlossenen Tür ist. Aber dann diesen Flair halt zu sagen, ey, das kann ich halt auch hier machen. Und äh, dann müsst ihr halt mal nach Westheim fahren, ja. So und müsst nicht irgendwie mit der Bahn von der einen Ecke Berlin eine Stunde zur anderen Ecke fahren. Ähm, Finde ich irgendwie eine coole Sache. Und äh, das hat schon das hat ein gutes Gefühl. Ich könnte hier jetzt sitzen bleiben und mit dir ein paar Bierchen trinken. <lacht> ich kann gerne ins Aufmachen. Ja, ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. <lacht> Ähm, ja, krass. Also, okay, der Aber Typ aus Westheim, der nicht wusste, was er machen will, bei der Volksbank irgendwie gelandet ist <lacht> und seine eigene Klamottenbrand gemacht hat, während er in die Schule gegangen ist.
1: Ja, tatsächlich habe ich seitdem drei Ausbildungen gemacht. Krass. Eine abgebrochen, zwei abgeschlossen. Krass. Ja. Ja, cool. Ja, also multi multi ja, Und so dann trotzdem hat man ja das Gefühl, dass man irgendwie immer noch nicht da angekommen ist, irgendwie, man immer hin will. Ne? Aber ja, das ist immer so ein bisschen
0: dieser Zwiespalt. Die Frage ist, ist das jetzt... Ist das gut oder ist das schlecht? Weil es kann ja auch was Gutes haben, weil dann hat man immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, ne? das stimmt. und Deswegen, also ich finde das immer... Ich finde, man darf sich da, glaube ich, auch immer nicht zu sehr... Äh, dazu zwingen, was tun zu müssen. Ich glaube, es geht manchmal darum... muss
1: muss es einfach auf sich zukommen lassen richtig. und machen und so nehmen, wie es manchmal ist.
0: Ja. ja. Und ich finde es so, so interessant, weil ich habe jetzt ja so unterschiedliche ähm, Podcast-Gäste auch gehabt, ähm, wo ja wirklich die verrücktesten Geschichten sind. Und ähm, ich meine, ich komme komm ja immer mit Leuten in Berührung, die haben vorher vielleicht was ganz anderes gemacht und, und, und machen dann jetzt was ganz anderes, als sie sich überhaupt mal jemals vorgestellt haben. Und das finde ich gerade cool. Also von daher, ich denke, manchmal ist es gut, wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann ja, sucht ja, sich der so Weg von alleine. Vieles
1: ergibt sich einfach. Ja. Aber was auf jeden Fall noch geplant ist... Äh, an einem, oder ich bastel gerade an einem neuen Online-Shop, mhm. das war auch ganz, oder ist auch ganz cool. kam nämlich ein alter Klassenkamerad auf mich zu, der auch in Westwich dann GTA gemacht hat und meinte, er möchte sich selbstständig machen. Hätte jetzt in der Agentur gearbeitet und irgendwie einen Online-Shop für, glaube ich, TUI gemacht und ein paar große mhm. Player, sage ich mal in Anführungsstrichen, und hat mich gefragt, äh, ob ich jetzt nicht mal mittlerweile einen neuen Online-Shop bräuchte. <lacht> ähm, er hätte Bock auf eine, eine coole Referenz ja. für seine Selbstständigkeit und hätte Bock mit mir, den von vorne bis hinten komplett durchzubranden. Ähm, ja, und da sind wir gerade dran. Ich hoffe, der geht im März oder im April online. Und cool. quasi echt jedes Icon mich selber gemacht. Und äh, Ich bin gespannt. Es ist aktuell sehr aufregend. Ähm, raubt viel Zeit, aber... Ähm, das Hast du so einen Zeitrahmen? Bock. Wann? Ähm, ja, wir sind da jetzt schon relativ lange dran, weil er macht mir, wie gesagt, einen guten Preis dann irgendwo auch. Und ich gehe halt nebenbei arbeiten. Dementsprechend ist das halt auch immer so ein bisschen Zeitfaktor kritisch. Mhm. Aber aktuell ist Mitte März, Mitte März so angedacht, fertig zu sein. Ja, genau. ja,
0: vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Online-Business mal erzählen, weil... Ähm ich sag mal so, Online-Shops vom Dorf ist ja den meisten nicht so bekannt, ne? Also, oder wenn du jetzt auch hier mal guckst, wer hat jetzt hier einen Online-Versandhandel?
1: Mm. Ich wüsste ke keinen.
0: Ich, <lacht> ich jetzt auch nicht, also mir würde jetzt niemand einfallen. Ich meine, es gibt natürlich im Sauerland jetzt mittlerweile, glaube ich, noch so ein paar andere Labels, die so, so, aber dann halt auf Sauerland
1: bezogen, bezogen ne? Ja, genau.
0: Was ja, auch, was ja auch cool ist, das tust du ja nicht. Jetzt Denk mir mal so an deinen Vertrieb, denk mal so an dein, dein, dein Business. Wie, wie, wie verkaufst du, wo kommen so die Käufer her, die deine Produkte kaufen? Sind, das sind ja nicht nur Sauerländer.
1: Also nee, das ist tatsächlich äh, deutschlandweit, würde ich sagen, mit angrenzend äh, Schweiz und Österreich. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, viele Kids aus der BMX-Szene, mhm. glaube ich, also... Sind zum, also ist mir jetzt gerade bekannt, weil mir gerade einer geschrieben hat unter seine Bestellung, dass er das irgendwie in einer Skatehalle in Ulm kennengelernt hat. Und ähm, ich sponsere so einen ähm, kleinen BMX-Fahrer, der müsste, der ist 16 aktuell. Ähm, war Rheinland-Pfalz, Nachwuchs-Künstler, Tom Gas Clemens. Tom Clemens, okay. Ähm, er will für Olympia fahren bald. Also cool. der fährt richtig gut BMX. Im Idealfall mit einem Pulli von dir. Also genau, hat er <lacht> immer an und dementsprechend macht er halt zum Beispiel Werbung und ich suche mir da dann schon irgendwie immer Musiker oder Künstler raus, okay. wo ich finde so, ey geil, ihr macht halt ähnlich wie ich irgendwas eigenes und geht da drin auf und... Ähm, ja, unterstützt das dann quasi, indem ich denen halt Klamotten schicke, weil was weiß ich, gerade beim Skaten oder sowas geht halt auch die Klamotte schnell mal kaputt. Mhm. Ja, und äh, die freuen sich darüber, weil deren Geld geht halt auch dann in, in, ins Fahrrad oder ins Skateball ja, oder so. Die haben da kein, keine Kohle für und freuen sich halt, wenn sie da so ein bisschen Support kriegen. Ich auf der anderen Seite freue mich natürlich, dass die meine Sachen tragen mhm. und äh, ich in diesen Lifestyle mit reinrutsche. Und ähm, ja, so mache ich dann quasi mehr oder weniger meine Werbung. Und bekommen dann halt auch Bestellungen ähm, cool. also von überall Also hauptsächlich
0: über, ich sag mal so, kann man ja Markenbotschafter nennen, also hauptsächlich mhm. über Leute aus irgendwie so Fun-Sport-Szene und, und die dann eher, die dann die Klamotten tragen, mhm. wo du sagst, ey, das ist so der Hauptkanal, was genau. drüber läuft. Ja. dann
1: über Instagram mache ich dann eigentlich so die größte Werbung. Ja. Genau, und das ist so das Ding. Ja, Online-Shop ich Weiß nicht, was ich dazu erzählen kann. Ich habe so ein Shopware-Shop-System. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, ja, das wird sich ja dann wahrscheinlich bald ändern, denke ich mal. Ne, ich bleib dabei. Bleib ich bei bin, Shopware. Ich finde mhm. Shopware ziemlich cool, weil, ich weiß gar nicht, das Shopware ist halt wirklich irgendwie 100% zum Verkaufen ausgelegt. Mhm. Wenn man jetzt das über WordPress macht, ist das mehr so, finde ich zumindest, immer mehr so, Webseiten blogmäßig.
0: Ja, du musst halt super viel auch selber bauen. Also bei Shopware kannst du halt als Vielleicht nicht krasser WordPress-Entwickler oder so, oder WooCommerce, kannst du dann in Shopware relativ easy deine Produkte einpflegen. und Genau, so.
1: genau. Ja. Und als Laie im Backend quasi habe ich da mehr Möglichkeiten und finde es relativ simpel. Und für die allgemeine Gestaltung habe ich dann halt äh, den Marcel, der mir das dann quasi so macht, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich das Logo jetzt da haben will oder einen eigenen Icon und dann baut er mir das ein. Also cool. die Programmierungsskills habe ich nicht, aber... Genau, und das wird halt ganz schick.
0: Geil. Ja, ey, würde ich jetzt auch schon zur Frage kommen: Zur Frage aller Fragen, die ich immer stelle. Was bedeutet das Sauerland Valley für dich? Also, was bedeutet das für dich, halt hier irgendwie im Sauerland zu leben? Und ähm, was macht das für dich aus? Also, warum hier? Warum nicht? Warum ist der Andrusch nicht irgendwo in einer coolen, <lacht> in einer geilen Stadt?
1: <lacht> ja, ich wollte immer weg. Ich habe dir das ja vorher auch schon mal erzählt, irgendwie, ähm, als ich jung war. Und ähm, war dann quasi so ein Wochenend-Stadttourist, bin überall hingefahren, Konzerte, Messen, immer weg. Und dann hat es mit den, ich wollte studieren, das hat nicht geklappt, also ich bin einfach auch nicht weggekommen, sag ich mal so. Mhm. Und irgendwann war ich dann aber tatsächlich an dem Punkt und habe gesagt, boah, eigentlich ist es voll geil hier. Ich finde es in der Stadt für zwei, drei Tage echt schön, aber... Dann bin ich auch echt froh, nach Hause zu kommen. Ähm, ich habe hier meine Ruhe irgendwo. Es ist null stressig. Hast du sowas? Ich habe viel Platz für wenig Geld. Ja. <lacht> so. ähm, wenn ich irgendwo hinkommen möchte, was, sei es jetzt Kassel, Paderborn, Bielefeld, ist es eigentlich scheißegal. Ich fahr in, bin in fünf Minuten auf der Autobahn. Ich bin zentral in Deutschland und ich bin überall ja. halbwegs schnell. Ich, so... Ähm, also es ist eigentlich, die Lage es ist zum einen perfekt, kostentechnisch ist es geil, die Landschaft ist schön, wenn ich hier irgendwie an den See möchte mal, dann fahre ich mit dem Longboard an den See, ich bin da, weiß ich nicht, treffe vielleicht noch drei, vier Anglerkollegen, sage ich mal so, gucke mir den Sonnenuntergang an, kann ein Bierchen trinken und muss mir nicht mit 100 oder 200 Leuten äh, einen Badesee teilen, weil die Stadt nichts anderes zu bieten hat. Ja. So, und das ist halt cool, oder Weiß ich nicht, die Events hier allein mit dem Dirt Masters oder äh, dass du Skifahren, Snowboard fahren kannst im Winter. So. Also wir haben unfassbar viele Möglichkeiten und das ja, mag sich, ich einfach.
0: Ja, gerade hat sich die Kamera verabschiedet, aber <lacht> wir, wir schnacken einfach weiter. Ja. Ähm, ich mache die noch mal an, also für alle, die jetzt gerade nur Ton hören, die Kamera hat sich gerade verabschiedet, die starten wir gerade noch mal neu.
1: Also wie gesagt, genau. Ich genieße es einfach, weiß ich nicht, hier die Ruhe zu haben, irgendwie unter der Woche das Gefühl zu haben, abschalten zu können, nicht von einem Überangebot überflutet zu sein. Ja. Und ähm, man hat hier alles, vielleicht sogar mehr als in der Stadt. Weiß was, ich nicht.
0: Was würdest du denn im Sauerland sagen, was es besser machen könnte?
1: Finde ich schwierig. Ich wüsste nicht, was das Sauerland besser machen könnte. Was willst du denn sagen? <lacht> es ist ja halt immer so schwierig. Ne?
0: Was kann so eine Region selber besser machen? Es ist ja immer auch ein bisschen abhängig von der übergeordneten Instanz, so, ne? was so auch gerade Infrastruktur angeht. Ich glaube für mich jetzt, weil das natürlich auch in meinem, meinem Beruf irgendwie wichtig ist, ist so die digitale Infrastruktur. Da kann man bestimmt noch dran arbeiten hier. Mhm. Ähm, ob das jetzt Glasfaserausbau ist oder so. Ist ein Thema, was mich sowieso immer beschäftigt. Ähm, vielleicht öffentliche Verkehrsmittel, neue Mobilkonzepte entwickeln. Safe, das, ja. Das wären so die Themen, die mich jetzt beschäftigen würden, persönlich.
1: Also ohne Auto ist man hier safe aufgeschmissen. Ja. Das stimmt. Also so, Bus und Bahn ab. braucht man sich hier nicht angucken.
0: Ja. Also ist, <lacht> so, wenn, dann fahren sie jede
1: Stunde und abends ab, ab äh, sechs gar nicht mehr so. Ich, <lacht> genau. Also bei uns hier bin ich noch ganz froh, dass wir irgendwie noch eine Bahnhaltestelle haben und der letzte Zug fährt, glaube ich, um zehn. Also könnten könnt wir sagen, Sauerland, machen mal ein bisschen was an den äh, ÖPNVs, so <lacht> damit
0: alle ohne Auto besser unterwegs sind.
1: Auf jeden Fall. Ich würde aber auch behaupten, dass äh, die Leute, die im Sauerland wohnen, nicht auf ihr Auto verzichten wollen. Hm. Ähm, ich würde behaupten, dass es hier auf jeden Fall auch eine Art Statussymbol ist, was für ein Auto man fährt. Noch äh, noch ist das so. Und ich glaube, da wir halt auch auf dem Land wohnen, wird das auch noch ein bisschen länger so sein.
0: Es <lacht> wird sich vielleicht ändern, was man fährt,
1: Ja. gegebenenfalls.
0: Gut, die, die Trecker bleiben.
1: <lacht> genau, das wird man sehen. Ja. Was mir tatsächlich gerade noch eingefallen ist, äh, ähm, ich würde mir teilweise irgendwie so ein bisschen wünschen, jeder kennt es irgendwie, dass die die Innenstädte, ähm, ja irgendwie aussterben. Und ich habe nach in einem Ladenlokal gesucht und ähm, habe dann so gemerkt, dass aber viele Besitzer von von Ladenlokalen nicht auf einen zugehen möchten mhm. und äh, jungen Leuten oder die etwas bewegen wollen äh, die Möglichkeit geben äh, zu sagen hey probier das aus und ähm, man spricht da meinetwegen erstmal später über das Geld die lassen das lieber leer stehen mhm. Steht
0: dann drei Jahre leer, kein Mensch war drin und du hättest dich angeboten, hättest gesagt, ey, ich mach mal einen kleinen Shop rein, was es mir für einen Obolus, gucken wir mal, wie es läuft. Wenn es gut läuft, dann bezahle ich euch auch gerne die Miete oder so. So, ne?
1: so in der Art, ne, ja. dass man halt sagt, so, okay, dann lass uns doch in der Mitte treffen, aber gib mir die Möglichkeit. Ne? Und ähm, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Aber sonst? Also für alle, die die Raum haben, kann man mal so sagen...
0: Äh, stellt den Leuten zur Verfügung mit Ideen und äh, vielleicht kann man sich gegenseitig supporten und äh, sowas aufbauen. Ähm, ja. Das ist vielleicht so die Message, die irgendwie da rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Und ja. wir machen ganz viel auch irgendwie nach dem Motto: weiß ich auch nicht, eine Hand wäscht die andere. So, ja. Also äh, ja. sehr viel, wenn einer, wenn ich irgendwie Support brauche, dann wird mir geholfen und im Gegenzug. Ja. Gebe ich irgendwas anderes zurück. Also wir machen vieles nicht monetär, sondern äh, einfach auf einer Art Tauschbasis. Weil ja, und der hier Wert kennt eh jeder jeden, da kann man das ja ruhig machen. Ne? Eben, genau. Und äh, es muss nicht alles irgendwie mal so einen finanziellen Wert haben. So, oder der sieht ja auch für jeden anders aus. Anu, für <lacht> einen wunderschönen äh, Schlusssatz. Ich bedanke mich, äh, dass ich heute
0: hier bei dir sein durfte. Ich bedanke mich für das nette Gespräch und ich wünsche dir mega viel Erfolg bei deinen ganzen Vorhaben, die du hast. <lacht> ne? Danke also, dir. Danke dir. Ne? <lacht> Ciao.